0: Bem-vindas e bem-vindos ao primeiro podcast de edição especial do projeto Elas na Literatura, este ano realizado em uma parceria com o Clube de Leitura do Núcleo de Ensino de Línguas e Extensão do Campus Caxias do Sul do IFRS, o Eu sou a professora Manuela e terei a imensa honra de dar início a uma programação muito especial uma série de podcasts dedicada a reverenciar grandes escritoras que, além de produzirem literatura de excelente qualidade, deram e dão voz a todas as mulheres, fazendo com que a luta de uma seja a luta de todas. Luta esta por igualdade, respeito e reconhecimento. Nesse primeiro encontro, falarei sobre a grande Clarice Lispector, uma escritora que adotou o nosso país como seu e que fez muito pela literatura aqui produzida. Shaya foi o nome que ela recebeu ao nascer em 10 de dezembro de 1920 na localidade ucraniana de Tchelchenik. De origem judaica, foi a terceira filha de Pinhas e Mania. Seu nascimento motivou uma pausa no caminho de fuga da família numa época de fome, caos e perseguição racial. Seu avô foi assassinado, sua mãe foi estuprada e seu pai foi exilado sem dinheiro para o outro lado do mundo. No ano seguinte ao nascimento de Clarice, toda a família fugiu dos pogroms antissemitas, primeiro para Moldávia e Romênia, e mais tarde, em 1922, para Maceió, onde alguns parentes já estavam. Quando Clarice tinha cinco anos, a família se mudou para o Recife, e aos dez foi para o Rio. Graças a esse empenho do chefe da família, Clarice continuou sua educação até muito além do que era habitual, mesmo para as meninas economicamente mais favorecidas, entrando num dos redutos da elite, a Faculdade de Direito da Universidade do Brasil. Ali, na Escola de Leis, não havia judeus e apenas três mulheres. Era, além disso, uma jovem culta, que conhecia e lia com assiduidade os autores nacionais e estrangeiros de maior relevância, como Machado de Assis, Raquel de Queiroz essa de Queiroz, Jorge Amado e Dostoiévski. Em 25 de maio de 1940, ela publicou sua primeira história conhecida, O Triunfo. Três meses depois, seu pai morreu, com apenas 55 anos, de modo que antes dos 20 anos, Clarice já era órfã. Aos 21 anos, publicou Perto do Coração Selvagem, obra que escreveram aos 19 anos e que lhe valeu o prêmio Graça Aranha de Melhor Romance. Em 1943, Clarice se casou com um homem católico, tratava-se do diplomata Mauri Gurgel Valente, que ela conheceu enquanto estudava Direito. No final daquele ano, o casal começou a viajar, por isso em pouco tempo ela não só tinha deixado sua família, a sua comunidade étnica e seu país, mas também sua profissão, o jornalismo, no qual ela tinha uma reputação em alta. Clarice nunca encontrou seu lugar fora do Brasil, e era propensa à depressão. Mas foi graças ao seu marido que conseguiu escrever, já que sua origem imigrante a tornou menos permeável às ideias da sociedade brasileira. E seu casamento foi um passo à frente em termos econômicos. Era esposa e mãe, mas tinha tempo para se dedicar a escrever, e podia fazê-lo num cômodo só para si. Os temas tradicionais e cotidianos que tinham a ver com as mulheres, a maternidade, o cuidado com a casa, com os filhos, tudo isso já havia sido escrito antes, mas ninguém escrevera como ela. Talvez essa necessidade de ir além tenha significado para Clarice um novo idioma, com uma gramática estranha que talvez possa ser atribuída à influência do misticismo misticismo judaico que seu pai lhe ensinou. Mas outra parte de sua estranheza no estilo e na forma podem decorrer da necessidade de inventar e transmitir sensações além dos fatos. Quem lê suas histórias do começo ao fim se vê afetado por uma busca linguística incessante. E uma instabilidade gramatical impedem que seja feita uma leitura muito veloz da sua obra. Em 1959, ela se separou do marido diplomata e retornou ao Rio de Janeiro onde voltou à sua atividade jornalística. Sim, ela conseguiu o dinheiro necessário para viver uma vida de maneira independente. Um ano depois, publicou Laços de Família, um livro de contos aplaudido pela crítica e, um ano mais tarde, o romance A Maçã no Escuro, que depois foi levado ao teatro. Em 1963, publicou aquela que é considerada sua maior obra, A Paixão, segundo G.H., escrita em poucos meses. Clarice Lispector é considerada, junto com Guimarães Rosa, a grande escritora brasileira da segunda metade do século XX, graças ao seu estilo que vai transitando entre a prosa e a poesia. Uma marca que enchia os detalhes de cotidiano de espiritualidade e que se caracterizava por utilizar a primeira pessoa na narrativa. Ela não se parecia com ninguém e sua visão não recorda nenhum movimento, embora pertença à terceira fase do modernismo brasileiro, chamada Geração de 45. Seu último livro, A Hora da Estrela, é um volume que ela escreveu no verso de cheques em um maço de cigarro. Tem menos de 100 páginas e fala de uma moça que, assim como ela, anos antes, migra do Nordeste para o Rio. O estranho nome da personagem, Macabé, foi retirado do episódio bíblico dos Macabeus, o grupo liderado por Judas Macabeu, um dos maiores heróis da história judaica. Ela é uma moça pobre que tenta sorte no Rio de Janeiro, vinda de Alagoas, estado onde os Vispector se estabeleceram ao chegar ao Brasil. A cidade de Macabé, no entanto, não é a dos cartões postais. Ela mora numa vaga de quarto, compartilhado com mais quatro balconistas num velho sobrado colonial da áspera Rua do Acre, entre as prostitutas que serviam a marinheiros, depósitos de carvão e de cimento em pó, não longe do Cais do Porto. Macabea ganha menos do que um salário mínimo, mas tem suas qualidades e prazeres. Sou datilógrafa e virgem, e gosto de Coca-Cola. Como a própria escritora, adora rádio relógio e passa a hora ouvindo os anúncios. Usa batom vermelho nos lábios para se sentir uma estrela de cinema. Num dia chuvoso, até arruma um namorado, o metalúrgico olímpico de Jesus, também nordestino. Autor inventa um narrador masculino para o seu livro, o misterioso Rodrigo SM, mas não deixa de ser Clarice em suas dúvidas e indagações. Assim é que experimentarei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e grande final, seguido de silêncio e de chuva caindo. A primeira frase da narrativa é: tudo no começo, tudo no mundo começou com um sim. A última palavra da narrativa é: sim. Apenas alguns dias depois do lançamento de a Hora da Estrela, sua mais surpreendente obra, Clarice Lispector foi submetida a uma operação exploratória. O diagnóstico, câncer terminal. Mas não lhe deram a informação. Em 9 de dezembro de 1977, ela morreu. Um dia antes de completar 57 anos. Segurando a mão da amiga Olga Borelli. Seu estranho nome estrangeiro, que sempre tinha sido um tema de especulação virou lenda após a sua morte. Os críticos haviam sugerido que até poderia ser um pseudônimo, enquanto outros se perguntaram em mais de uma ocasião se não era um homem. No fundo, tudo reflete a inquietação de que ela era algo diferente do que parecia e do que era conhecido até então. A arte de Clarice Lispector convida sempre a querer conhecer a mulher. E através de suas histórias se pode rastrear a sua vida artística, da promessa da adolescência e da maturidade assegurada, até chegar à proximidade inexorável da morte.